0: Pega aí a sua Bíblia e abra, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 21. Vou ler do versículo 33 ao versículo 43. Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 33 ao versículo 43. E eu quero pensar com você sobre mordomos ingratos, um exemplo a ser rejeitado. Hoje a noite é dia dia da gente entrar nessa avenida da mordomia espiritual e tentar ressignificar alguns conceitos na nossa mente, ok? Então eu vou ler o texto e do texto eu quero habitar com você neste tema, mordomos ingratos, um exemplo a ser rejeitado. Assim diz o texto, ouçam outra parábola, disse Jesus para os seus discípulos. Havia um proprietário de terras que plantou uma vinha. Preparado, gente? Amém ou não amém? É. Havia um proprietário de terra, ou de terras, que plantou uma vinha. Ele colocou uma cerca ao redor da vinha, cavou um tanque para prensar as uvas ou um lagar, e construiu uma torre. Depois, ele arrendou a vinha a alguns lavradores, e foi fazer um, uma viagem. O interessante é que, aproximando-se à época da colheita, o dono da vinha, o proprietário da vinha, enviou seus servos aos lavradores para quem ele havia arrendado a vinha, e enviou seus servos para receber os frutos que lhe pertenciam, até porque a vinha continuava sendo dele. Os lavradores que tinham arrendado a vinha agarraram os servos do proprietário, a um espancaram, a outro mataram, e também apedrejaram o terceiro, então o proprietário enviou-lhes outros servos em maior número, e os lavradores que tinham arrendado a vinha, trataram os servos da mesma forma, por último, o proprietário enviou-lhes o seu filho dizendo, a meu filho respeitarão, mas quando os lavradores viram o filho do proprietário, disseram uns aos outros, este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo, vamos tomar a sua herança, assim eles agarraram o filho do proprietário, lançaram-no para fora da vinha, e mataram o filho do dono daquela vinha, Portanto, disse Jesus, quando vier o dono da vinha, o que o dono da vinha fará àqueles lavradores perversos, àqueles lavradores ingratos? Responderam os seus discípulos, o dono da vinha matará de modo horrível esses perversos e arrendará a vinha a outros lavradores que lhe deem a sua parte no tempo da colheita. Jesus então disse aos seus discípulos, vocês nunca leram isto nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, é exatamente a pedra que se tornou a pedra mais importante, a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. A conclusão de Jesus. Portanto, eu digo que, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Sabe, gente, eu cresci dentro de uma escola, uma escola que ensina que culto domingo de manhã é doutrinário, é para crente. E culto domingo à noite é evangelístico, é para não crente. Se é doutrinário e evangelístico, eu estou em dúvida. Se o que Deus tem para soprar agora é doutrinário ou evangelístico. Porque vai se tornar doutrinário para alguns e evangelístico para outros. Doutrinário para aqueles que de, de fato estão de alguma forma desobedecendo. E evangelístico para aqueles que estão aprisionados. Porque Jesus está sendo claro através desta parábola da vinha. A grande verdade é que eu e você queremos extrair da vinha bons frutos, mas não somos tão responsáveis no trato com a vinha a respeito do que o proprietário da vinha nos diz. Quando eu olho para esse texto, eu percebo que assim, está diante de nós um assunto extremamente desafiador. Eu vou dizer algo para vocês, eu me sinto completamente incapaz de abordar um tema como esse. Porque para mim sempre é desafiador abordar um tema extremamente relevante, mas um tema que tem sido desprezado ou negligenciado por muitas comunidades. Eu estou me referindo ao assunto da mordomia espiritual. Eu estou falando a respeito da forma como nós lidamos com as bênçãos que Deus nos entrega. Aqueles lavradores receberam uma bênção. Eles receberam a bênção de lidar ou de tratar, de administrar, de cuidar de uma vinha. Mas a parábola diz que aqueles lavradores foram lavradores ingratos. Foram lavradores que não corresponderam à vontade do dono da vinha. E se existe um tipo de gente que precisa ser rejeitada, é exatamente gente que manifesta ingratidão na administração daquilo que Deus entrega. Você está vivo? Não, você está morto. Que tal você ficar vivo? Diz um amém aí, irmão, para me motivar. Isso, porque esse assunto é complicado e eu quero assim, me esvaziar mesmo, eu queria muito que qualquer um ou qualquer outro pastor do nosso time estivesse aqui agora, porque para mim é desafiador, é desafiador abordar um tema como esse, eu não sei se você seria capaz de definir mas mordomia espiritual significa reconhecer que tudo que tenho e que tudo que eu sou ou quem me tornei pertencem a Jesus. Mordomia espiritual é um assunto extremamente importante. É tão importante, é tão proeminente em toda a Bíblia que já diziam alguns pensadores que mordomia espiritual é para a mensagem bíblica o que o fermento é para o pão. Ou seja, é a mordomia espiritual, é a forma como lidamos com as bênçãos que Deus nos entrega que produz ação. É a forma como administramos aquilo que Deus coloca nas nossas mãos que produz crescimento. Pessoal, lembre-se sempre de uma coisa, mordomia espiritual tem a ver com o relacionamento entre servo e senhor. O problema é que está se apagando na nossa mente o conceito de ser. E a gente acha que o fato de ser mordomo dá a gente o direito de se tornar proprietário. A gente se esquece que a gente está lidando com algo que não pertence a gente, mas foi dado para a gente, para através da boa administração que a gente manifesta, Aquele que nos deu ser glorificado. Maria acabou de ler um texto, Mateus capítulo 5, versículo 13. O final das beatitudes, das bem-aventuranças, a Bíblia diz, assim também deve brilhar a vossa luz diante dos homens, para que os homens possam ver as suas boas obras ou as vossas obras e glorificar o vosso Pai que está nos céus. A forma como lidamos com aquilo que Deus nos entrega, pode abençoar pessoas, mas acima de tudo glorifica o Deus que nos entregou. Sabe, gente, mordomia espiritual estabelece como verdade que Deus é o Senhor. Mordomia espiritual estabelece como verdade absoluta que Deus é o dono de tudo quanto existe na terra e no céu. Mordomia espiritual estabelece como verdade absoluta que Deus, sendo dono de tudo, concedeu a mim e a você o privilégio e a responsabilidade de administrar o que pertence a Ele. É preciso esclarecer. É preciso esclarecer que nós, os homens, ou humanidade, nós... Nós não somos. Nós nunca seremos em absoluto os donos. Consegue compreender? É preciso esclarecer que nós nunca seremos de fato dono. Nós sempre seremos responsáveis por aquilo que possuímos. A boa administração, seja do dinheiro ou seja, a boa gestão de qualquer outra coisa que você possua, a boa gestão dos bens que você tem, isso tudo é uma resposta que nós, enquanto bons mortomos, enquanto bons gestores, damos a Deus, o Deus que criou todas as coisas, a forma como eu lido com aquilo que Deus me dá, é uma resposta àquilo que Deus me entregou. E se eu fosse dizer a você sobre um desejo de Deus nessa noite para a nossa comunidade, sem medo de errar, eu, eu diria a você que é desejo de Deus que eu e você tenhamos um relacionamento saudável com a criação. É desejo de Deus que eu e você Sejamos capazes de reconhecer que todas as coisas foram feitas por Ele e devem voltar para Ele. Estão compreendendo? É noite de libertação. Porque se existe alguma coisa que pode arrancar Deus do nosso coração, do trono da nossa vida, é exatamente o nosso amor desenfreado pelas coisas deste mundo. E se nós doarmos o nosso coração para as coisas deste mundo, nós seremos enquadrados no artigo penal da Bíblia de que fomos maus mordomos e, por isso, seremos rejeitados. Está no texto. A palavra mordomo, ela significa... Aquele que recebe a incumbência de administrar um patrimônio. O corpo que eu tenho é meu? Não, é o templo do Espírito Santo. Olha, até o corpo que eu tenho não me pertence. E a forma como eu administro o corpo que eu tenho, pode honrar ou desonrar. Olha que coisa impressionante. É por isso que o pastor Jonelli sobe aqui e olha para você, minha irmã, e diz assim, essa saia está muito curta. O seu pai tinha que ter coragem de dizer isso para você. Porque os olhos que essa saia curta estão atraindo não são os olhos da graça. São os olhos da perversão sexual. O problema é que quando a gente fala de mordomia espiritual, a gente só pensa em administração de dinheiro. É dinheiro também, mas vai muito além. Tem a ver com a própria vida. Ser mordomo é ser uma pessoa a quem o dono entrega tudo quanto possui. Ser mordomo é ser alguém a quem o Senhor confia a direção. A quem o Senhor confia o comando, e o comando daquilo que lhe é valioso, a Bíblia nos mostra que a mordomia espiritual, gente, não se refere apenas a terras, a dinheiro, a joias, a bens materiais, a Bíblia nos mostra que mordomia espiritual também está ligada ao cuidado da família, à manutenção da reputação do nome do Senhor sobre nós, o cuidado da nossa própria vida. O bom mordomo reconhece que o Senhor é dono da vinha. A vinha é dele. O texto que nós lemos, ele nos mostra isso e nos mostra de forma muito esclarecida. Olha aqui, gente. Eu não sei se você prestou atenção na leitura, mas mesmo sabendo que Deus é o Senhor da vinha... Alguns lavradores, alguns líderes contaminaram a propriedade de Deus com a sua rebelião. Espancaram, mataram. Mesmo sabendo que o Senhor é o dono da vinha, alguns líderes, alguns trabalhadores desonraram. O mau uso dos bens que Deus coloca em nossas mãos é resultado da nossa rebeldia contra a soberania de Deus. O mau uso, a má administração, a respeito do que Deus nos entrega, é resultado da nossa rebeldia contra os direitos de Deus. Preste muita atenção no que eu vou afirmar. Como bons mordomos, nós temos uma missão. Compete ao bom e ao fiel mordomo. Compete ao bom e ao fiel trabalhador. Reconhecer que o senhorio de Deus sobre todas as coisas é absoluto. Todas as coisas estão debaixo dos seus cuidados E é por isso que nós devemos usar todas as coisas Com referência ou reverência a Cumprindo os propósitos de Deus Deus não é Deus do desperdício Se Ele lhe entrega algo, Ele lhe entrega com um propósito estabelecido E receber de Deus e não cumprir o propósito é desperdiçar é desonrar, é se rebelar, Deus não está interessado primeiramente nos nossos bens, Deus está interessado primeiramente em nós mesmos, é o nosso coração, se não devolvemos os dízimos, preste atenção nisso, se não devolvemos as contribuições, se não devolvemos os dízimos, se não oferecemos os nossos bens, se não doamos ou consagramos tudo quanto temos, isso tudo indica que nós não estamos entregando o nosso coração. A diferença da oferta de Caim para a oferta de Abel não foi a qualidade da oferta, foi a motivação do coração do ofertante. É por isso que a Bíblia em Gênesis 4 diz que Deus aceitou Abel e a oferta e rejeitou Caim e a oferta. O ofertante sempre virá antes da oferta. Está compreendendo? Amém ou não Amém? É por isso que Jesus ensina que quando você for entregar a oferta, se você se lembrar que tem alguma pendência com alguém, coloque a sua oferta sobre o altar, resolva a sua pendência e depois volte para oferecer a sua oferta. Por quê? Porque mais do que interessado em receber, em receber o que você tem para entregar, Deus, os olhos dele estão voltados para quem você é. Tem a ver com o seu coração. Se o seu coração estiver inclinado para a direção correta, a inclinação correta do seu coração resultará em atitudes coerentes com o coração de Deus. De acordo com o texto que nós lemos, os mordomos ingratos, eles perdem o seu privilégio. E foi aqui que o Espírito me pegou. Porque se existe algo que eu não quero perder hoje, é o privilégio. A Bíblia está dizendo, e isso está lá no versículo 43. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um povo que dê os frutos do reino. Ou seja, o texto bíblico está afirmando que a vinha será, seria dada a outros lavradores que seriam, sim, de apresentar os frutos. Deus te entregou algo. A má administração ou mau uso do que Deus te entregou poderá resultar na perda do privilégio de obter. Ainda está aqui? O problema é que geralmente as pessoas que ocupam uma propriedade, elas tendem a considerar que pelo fato delas de ocuparem aquela propriedade por algum tempo, elas agora se tornam seus legítimos donos. Já viu isso? Já viu invasão de terra? tem dono, mas porque o dono não aparece, agora eu entro naquela terra e porque estou ali algum tempo naquela terra, eu agora começo a me considerar como um legítimo dono daquela terra, você conhece gente assim? Na verdade é uma figura jurídica, uso capião, olha para cá, ah, por favor, deixa eu ensinar um princípio do reino de Deus para você não existe uso capião em relação aos direitos de Deus e não existe uso capião em relação aos direitos de Deus por uma razão muito simples Deus nunca se ausenta da sua propriedade o dono da vinha vai voltar ele vai chegar e você vai ter que prestar conta do que ele lhe entregou não tente você se tornar um legítimo dono, porque você nunca será. Você não é dono nem mesmo da sua própria vida, porque se fosse, você teria capacidade de determinar o dia da sua morte. Como você não é capaz de impedir que a morte chegue para você, significa que você não tem domínio nem mesmo pelos dias da sua vida. Maus mordomos um exemplo a ser rejeitado pode ser que pela nossa cobiça ou pela nossa vaidade não reconheçamos o nosso Deus como proprietário de absolutamente tudo, sabe mas eu preciso dizer a você Deus Deus está sempre do nosso lado e olha para cá Deus está sempre do nosso lado pelo menos por duas finalidades, primeiro para nos ajudar e nos ajudando a receber o nosso louvor e adoração, mas também Deus continua do nosso lado, se preferirmos, para nos julgar e dar a oportunidade que recebemos para outras pessoas. É impressionante como aqueles lavradores foram solidários entre si na prática do mal. É impressionante como aqueles lavradores se uniram para fazer o que desonrou o proprietário da vinha. Só que tem o seguinte, antes de condenarmos os lavradores, antes de condenarmos a atitude daqueles líderes maus da parábola, e eu penso que, que é conveniente perguntarmos para nós mesmos se eu e você estamos sendo negligentes na nossa própria mordomia. Como nós temos administrado aquilo que Deus tem nos dado? Eu uso apenas para o meu deleite? Ou, apesar de usar para mim mesmo, entendo o propósito para o qual eu recebi? A grande verdade, gente, é que nós não podemos, e olha para cá, por favor, nós não podemos usufruir tanto da bênção que Deus nos entrega, ao ponto de nos esquecermos que também Deus nos entrega para nos tornarmos a resposta dEle para aqueles que estão necessitando. Maria acabou de apresentar aqui uma estatística, uma estatística de necessidade que precisa urgentemente ser suprida. E você acha que nós vamos bater na porta do gabinete de políticos para pedir apoio político, dinheiro para realizar isso? De jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Nós faríamos isso se nós não fôssemos a Igreja de Jesus. Mas porque nós somos a Igreja de Jesus, nós acreditamos não é jargão, não, gente. É certeza. Quando a gente fala que o nosso Deus é dono do ouro, da prata, não é jargão, não é confissão vazia, não. É regada de certeza. Nós cremos que o nosso Deus é dono de absolutamente tudo. Você acha que se Ele foi capaz de criar todas as coisas sem se utilizar de matéria-prima, Ele não é capaz de, por meio do Espírito Santo, em amar o coração de homens e mulheres piedosos a entregar o que possuem a fim de que ele possa abençoar uma geração como nós temos administrado aquilo que Deus tem nos dado será que nós não temos reproduzido com a nossa má administração o comportamento reprovável daqueles lavradores Será que nós não temos reproduzido com a nossa má administração o comportamento que tem que ser rejeitado daqueles lavradores? Deus tem o direito de esperar pelos frutos daquilo que colhemos porque a vinha é dele? Eu vou repetir e por favor, irmão, reaja. Deus tem o direito de esperar pelos frutos daquilo que colhemos. A vinha é dele. Quando eu ofereço, eu não estou fazendo favor para ele, não. Na verdade, até mesmo oferecer algo para ele é resultado da graça abundante sobre nós. E graça, de forma simplista e simplória, é participar de algo que nós não temos merecimento algum. Não é isso que a gente fala? graça é favor imerecido. é eu receber o que eu não mereço eu não mereço participar naquilo que Deus está produzindo e pela graça Deus me dá o privilégio de participar quando eu contribuo eu não estou fazendo favor eu estou participando de um privilégio que eu não tenho mérito algum para fazer Deus não precisa de mim para nada e nem de você agora pense comigo mesmo não precisando por graça, Ele nos dá o privilégio de sermos usados. Essa parábola tem muito a nos dizer em dois aspectos. Primeiro, essa parábola nos diz muito a respeito de Deus. Por que essa parábola nos diz muito a respeito de Deus? Essa parábola nos diz muito a respeito de Deus porque essa parábola nos fala da confiança de Deus nos homens. Cara, pensa comigo. Olha que coisa fabulosa. A parábola diz que o dono da vinha confiou a sua vinha aos lavradores. Preste atenção aqui. A parábola diz que o o dono entregou a vinha para os lavradores e depois saiu numa longa viagem. Nem sequer exerceu sobre aqueles lavradores um controle policial. Não instalou câmeras de segurança para ficar monitorando. Confiou. Entregou. Ele não ficou vigiando, monitorando o dono, entregou a vinha para os lavradores e deixou os lavradores responsáveis pela tarefa. Sabe a conclusão que eu chego? Deus concede a mim e a você a honra de recebermos dEle tarefas que nos são confiadas. Cada tarefa que recebemos é algo que Deus nos manda fazer. As duas perguntas que eu fiz para mim divido com você é nós temos realizado a tarefa que Deus nos confiou da forma como Ele deseja que a tarefa seja realizada? Como que o Senhor deseja que eu viva a vida que Ele me deu? Como o Senhor deseja que eu use o corpo que Ele me deu? Como o Senhor deseja que eu aplique os recursos que Ele me entregou? Como o Senhor deseja que eu reaja às questões que a vida me oferece? Será que nós estamos... Realizando, atendendo a expectativa do dono da vinha? Como você tem administrado a vinha que o Senhor lhe entregou? Com honra ou com desonra? Tem um ditado que de fato vale a pena ser citado agora. A sabedoria popular diz que a maioria absoluta só dá valor depois que perde. Sabe que eu estou chegando à conclusão que é verdade? O que você tem, foi Deus que te deu ou foi o diabo que te entregou? Eu vou repetir de novo. Estou animado. Eu fico tão animado quando você começa a apertar essa poltrona, doido para sair correndo desse auditório. Graça e perturbação, irmão. O que você tem, foi Deus que te deu ou foi o diabo que te entregou? Se foi Deus que te deu, ele não erra. E se ele não erra, por que você está desonrando? fazendo má administração daquilo que ele te entregou. Vai esperar perder para depois ressaltar o valor que tem? Só existe um no universo com interesse de persuadir a sua atenção ou ludibriar a sua mente para que você tente acreditar que o que você tem não é bom, é o diabo. Porque, na verdade, ele quer trocar na sua vida o que Deus te entregou pelas misérias que ele tem. Porque o objetivo dele é roubar, matar e destruir. E não pense você que depois que você aceitar a oferta que ele tem para te dar, você vai ser feliz, porque no final você vai se lascar e ele vai ficar rindo da sua cara. Mas o evangelho é tão gracioso que o evangelho de Jesus é o evangelho da segunda oportunidade. Se você se arrepender... Tem a oportunidade de ser reconstruído. Essa parábola diz muito a respeito de Deus, da confiança de Deus no homem, mas essa parábola também diz muito a respeito de Deus, porque a parábola nos fala da paciência de Deus. Pessoal, como Deus é paciente com a gente, né? Hã? Como Deus atura a gente. Tudo carne de pescoço. Tudo gente de dura serviço, arrogante, soberba, altiva, prepotente. Deus é paciente. Tem hora que eu fico pensando assim, se eu fosse Deus, jogava logo um fogo do céu e consumia o Adonia Júnior. Aí eu me lembro que eu sou o Adonia Júnior. Aí eu agradeço, obrigado, Senhor, pela tua paciência. Porque é difícil de me aturar, gente. O que é que você está fazendo assim, Janete? A parábola diz que o proprietário Davi enviou um mensageiro. Um mensageiro após o outro. E o interessante é que A parábola diz que o proprietário da vinha não chegou com uma vingança fulminante pelo fato daqueles lavradores terem maltratado os mensageiros, não. O proprietário daquela vinha deu uma oportunidade após a outra para que aqueles lavradores pudessem responder ao chamado que receberam. Isso significa dizer que Deus tolera os homens em sua pecaminosidade. Deus jamais destrói alguém de forma imediata. Olhe para você mesmo agora. O fato de estarmos aqui é porque a misericórdia de Deus se renovou. O que nós fizemos ontem já era suficiente para sermos fulminados pela ira de Deus. Mas louvado seja o nome de Jesus Cristo... Que, por intermédio do sangue vertido na cruz do Calvário, nós não recebemos a coça que merecemos, mas recebemos a oportunidade de tentar acertar novamente. A gente maltrata a vinha e o Senhor da vinha se mantém paciente. Toma mais uma oportunidade, toma outra oportunidade. A pergunta que eu me fiz e reparto com você, mas quantas oportunidades você precisará para administrar a vinha da forma como o proprietário da vinha deseja? Mas quantas oportunidades? Mas quantos sermões, quantos cultos, quantas celebrações você vai precisar? Na verdade, não é de mais celebração que você precisa, é de uma decisão. Tem que decidir. Eu sou dele, vivo para ele, sou propriedade exclusiva dele, tenho a marca dele em mim. Essa parábola diz muito acerca de Deus, porque a parábola nos fala do juízo de Deus. A parábola diz no final que o proprietário da vinha tirou dos lavradores a vinha e deu para outros. Eu tenho aprendido que o juízo mais severo de Deus se manifesta exatamente quando Deus nos tira ou Deus tira das nossas mãos o privilégio de realizarmos a tarefa que Ele desejava que fosse feita por nós. O juízo mais severo de Deus é quando Deus retira da gente o privilégio de administrar a vinha que Ele tinha dado para a gente. É necessário aprender que o homem desce ao seu nível mais baixo quando esse homem se converte num inútil para Deus. A maior tragédia da vida é se tornar inútil para o serviço de Deus. Servo mau, fiel, negligente, insensato. Porque você foi infiel, você não vai desfrutar do que eu preparei. Se o proprietário da vinha retornasse nesse exato momento, você seria aprovado ou você seria reprovado pela forma como você tem administrado as bênçãos que Deus lhe entregou? Essa parábola tem muito a nos dizer a respeito de Deus, mas essa parábola tem, também tem muito a nos dizer a respeito dos homens. Porque essa parábola, ela nos fala do privilégio que o homem recebeu. A vinha estava equipada com todo o necessário logo no início da parábola, a Bíblia diz que o dono da vinha entregou a vinha aos lavradores com a cerca, ela estava cercada, a Bíblia diz que ele construiu ali o local para prensar as uvas, ele construiu o um lagar ele construiu uma torre, tudo isso, aquele dono construiu com o objetivo de aliviar a atividade dos cultivadores sabe, a forma como o dono entrega a vinha já preparada, isso permitiria aqueles lavradores cumprir bem a tarefa, é exatamente o que o céu está dizendo para mim e para você nesse exato momento Deus não só nos dá uma tarefa para cumprir, mas Deus também se responsabiliza em providenciar os meios necessários para levar essa tarefa adiante que privilégio diante da visão que Deus tem soprado sobre a nossa comunidade de fé diante do movimento comunidade de fé a pergunta é o quanto você tem contribuído para que a visão de Deus para a segunda igreja se concretize você é um assalariado da visão ou você já se tornou um proprietário dela? Você está na arquibancada, vibrando com os gols que estão sendo marcados? Ou você já decidiu sair da arquibancada, entrar no vestiário, botar a chuteira, vestir a camisa, entrar em campo e fazer o gol que vai garantir, assim, a rendição de milhares de vidas a Jesus? Pessoal, é privilégio. Os anjos desejaram um privilégio? Deus deu para nós. Somos nós que temos o privilégio de abrirmos os lábios e testemunharmos a respeito da graça de Jesus? Que privilégio. Essa parábola tem muito a dizer a respeito do homem, porque essa parábola fala a respeito da liberdade humana. O dono da vinha deixou os lavradores, ou deixou que os lavradores fizessem a tarefa como quisessem. Como eu disse lá sobre o Deus da vinha, ele não ficou monitorando. E ele não ficou monitorando porque Deus não é um Deus tirano. Deus é como um comandante sábio. Um comandante que encarrega uma tarefa aos seus soldados e confia que os seus soldados levará a tarefa a cabo. Nós não podemos transformar a liberdade que Deus nos dá em irresponsabilidade. Nós temos a liberdade de administrar da forma como desejarmos, mas nós não podemos nos esquecer de que seremos julgados pela forma como nos comportamos. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ceifará. Se Tudo que o homem plantar, vai colher. Essa parábola fala muito a respeito do homem, porque fala da responsabilidade humana. Para todo mundo vai chegar o dia. Olha para cá. Aperta o cinto. Para todos nós, chegará o momento do balanço. Da prestação de contas. Sabe? Quando o balanço chegar, nós teremos que responder se cumprirmos a tarefa que Deus nos confiou ou se fomos maus mordomos. Nós teremos que dizer, se temos a certeza de que não somos proprietários da vinha, mas apenas responsáveis. Sabe, pessoal... É melhor nós ouvirmos o que estamos ouvindo hoje aqui, preste atenção, hein? é melhor nós ouvirmos hoje como o dono da vinha deseja que utilizemos a bênção que ele nos entregou, do que amanhã estarmos frente a frente com o um verdadeiro dono e sermos reprovados pela forma como administramos. Você está pronto para apresentar o seu relatório como administrou as bênçãos que Deus te entregou? Você está pronto a apresentar o balancete? A conta vai fechar? Porque o dia do balanço vai chegar. A conta vai chegar para todo mundo. Ninguém vai ficar de fora. A homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. E todo mundo vai comparecer diante do juízo. E quando a gente comparecer diante do tribunal, o verdadeiro dono vai pedir que a gente abra o livro caixa. A conta fecha? Você está pronto para apresentar o seu relatório? Vou concluir. E eu concluo da seguinte forma. Na vinha, na vinha que o Senhor tem tem nos feito responsáveis, na vinha em que o Senhor tem nos feito administradores e, e eu estou dando alguns exemplos aqui: na vinha família, na vinha tempo, na administração da sua profissão, na administração dos seus bens na administração dos seus talentos, na administração dos dons que você recebeu, na vinha que o Senhor lhe fez responsável. Olha para cá. A que tipo de lavrador você está se unindo? Você está se unindo a lavradores leais ou a lavradores ingratos? A que tipo de mordomo você tem se unido? Você tem se unido a mordomos que amam e reverenciam o dono da vinha? Ou você tem se unido a mordomos que rejeitam e ignoram o senhorio do verdadeiro proprietário? A conclusão para hoje é exatamente essa. Não seja um mau mordomo no reino de Deus. Você reconhece que Deus te entregou algumas bênçãos? Família, a forma como você administra o seu tempo, você será cobrado. Eu fico em crise quando eu encontro alguém que diz assim, oh, o dia para mim está muito curto. 24 horas não estão sendo suficientes. Alguém já falou isso aqui na vida, irmão? Levanta a mão, confessa pecado, irmão. Alguém já falou assim? Pede perdão, irmão. Porque quem estabeleceu 24 horas para um dia foi o próprio Deus, e Deus não erra no cálculo. As 24 horas estão sendo insuficientes porque você está fazendo mais do que Ele pediu você para fazer. É sério. É verdade. É verdade. Eu vou repetir, ele não erra. Ele não é irresponsável. Ele jamais pediria a você para fazer algo além do tempo que ele lhe proporcionou. A forma como lidamos com aquilo que Deus nos deu vai determinar se somos bons mordomos ou se somos maus mordomos. Bons mordomos, no final de tudo, vai ouvir a seguinte canção. Servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel e sobre o muito te colocarei. Entre no gozo do seu Senhor. Aos maus mordomos, o som que se ouvirá é, servo mau, negligente. Não lhe conheço, afaste-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os demônios. A forma como lidamos com aquilo que Deus nos entrega determina para que direção nós estamos caminhando. Que Deus nos dê graça e que a vinha que Ele nos entregou seja bem cuidada por nós, ao ponto de não perdermos o privilégio de continuarmos fazendo tudo quanto ele deseja que seja feito pelas nossas mãos, com aquilo que ele colocou sob a nossa administração. Fique em pé.